0: Und herzlich Willkommen im Neuanfang-Podcast, dem Podcast für Transformation. Mein Name ist Sarah Heinen und ich bin hier, um all denen Mut zu machen, die das Gefühl haben, dass da draußen und in ihrem Inneren noch mehr auf sie wartet. Gehen musst du deinen persönlichen und spirituellen Herzensweg selber. Doch die Gespräche und Ideen in diesem Podcast stehen dir bei deiner Transformation zur Seite. Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Und ich möchte gerne mit einer Frage an dich starten. Kennst du das? Ist dir das schon mal passiert, dass ganz plötzlich ein Thema, eine Situation, ein Mensch aufgetaucht ist, wo du dir gesagt hast, what the fuck? Ich dachte, das Thema wäre durch. Ich dachte, ich hätte dieses Thema gelöst. Ich dachte, ich hätte verstanden, wofür dieser Mensch, diese Situation, dieses Gefühl da ist und ich dachte, ich hätte das Thema gelöst. Wenn dir das schon mal passiert ist, dann bist du ja absolut richtig, denn ich möchte heute fünf Tipps mit dir teilen, die ja, dir dabei helfen, wenn die gleichen Probleme immer und immer und immer wieder auftauchen. Aber bevor wir mit den fünf Tipps starten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein und das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin heute ganz besonders dankbar für etwas unglaublich Profanes. Für das ich aber tatsächlich gerade sehr, sehr dankbar bin. Und zwar meine Wärmeflasche. Äh, ja, das ist jetzt vielleicht too much information, das ist mir egal. Ich habe gestern meine Tage gekriegt und ich, normalerweise läuft das bei mir sehr schmerzfrei ab. Aber irgendwie, keine Ahnung, was dieses Mal los ist, ähm, habe ich ziemliche Bauchkrämpfe. Ich bin mir sehr sicher, das ist auch morgen wieder vorbei. Aber jetzt bin ich gerade sehr dankbar für meine Wärmflasche und erwähne das auch, falls du es zwischendurch glucksen hörst. Das ist meine Wärmeflasche, für die ich dankbar bin, die mir meinen Bauch wärmt und ähm, wundert dich also nicht. Und wofür ich noch unglaublich dankbar bin, ist deine Unterstützung vom Neuanfang-Podcast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, kannst du helfen, den Podcast noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Ganz einfach, indem du den Podcast abonnierst und eine Rezension und fünf sterne bewertung bei iTunes hinterlässt. Außerdem hast du die Möglichkeit, Mitglied vom Team Neuanfang zu werden. Alle Mitglieder bekommen jeden Monat eine zusätzliche Episode vom Neuanfang-Podcast, die sonst nirgendwo zu hören ist. Die Team Neuanfang-Episoden. In denen gebe ich Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts, teile mit dir meine Erkenntnis des Monats, gebe dir Empfehlungen für Bücher und Podcasts, die dich weiterbringen können und antworte auf Fragen aus der Community. Alle Infos zum Team Neuanfang und den anderen Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findest du unter www.happyplanties.de support. Und jetzt geht's wirklich los. Ja, Probleme, die dir immer wieder begegnen, das soll das Thema heute sein und ich habe vor einiger Zeit schon mal eine Podcast-Episode aufgenommen, es war die Episode 114, ich habe es nochmal rausgesucht, werde es dir auch in den Show Shownotes verlinken, wo es darum ging, wiederkehrende Muster aufzulösen und das war aber eher so darauf gerichtet, dass wir, die Geschichte, die wir über uns selber haben, also die Überzeugungen, die wir über uns haben, die Eigenschaften, die wir mit uns selbst verbinden, einfach unser Bild von uns selbst, dass wir das unterbewusst immer wieder verteidigen, indem wir immer wieder Situationen kreieren, die diese Geschichte bestätigen. Denn wenn wir andere Situationen anziehen würden, andere Arten von Menschen anziehen würden, dann würden wir eventuell da vor die Situation gestellt werden, unsere eigene Geschichte über unser eigenes Bild über uns selbst, das in Frage zu stellen und damit in letzter Konsequenz unsere eigene Identität zu hinterfragen. Und weil das einfach ein Zustand ist, den unser Gehirn, unser Körper um allen Preis vermeiden will, Kreiert er immer wieder dieselben Situationen, um unsere eigene Geschichte zu bestätigen? Hör da sehr, sehr gerne noch mal rein, wenn du die Episode noch nicht kennst. Das kann dir noch ein bisschen mehr Kontext für die heutige Episode geben. Und wenn du aber jetzt schon so weit bist, dass du erkannt hast, okay, es gibt einfach gewisse Themen in meinem Leben, die tauchen immer und immer wieder auf, weil es da einfach was gibt, was ich lernen soll. Denn das ist jedenfalls meine Überzeugung, ja, dass unser Leben uns so lange die gleiche Aufgabe oder eine ähnliche Aufgabe ähm, auf verschiedenen Ebenen stellt, bis wir die Lektion, die dahinter steht, gelernt haben. Und was das bedeutet, die Lektion zu lernen, da komme ich später noch zu. Aber... Wenn du schon so weit bist und sagst so, hey, mir ist klar, mir ist bewusst, da steckt was hinter und ich habe angefangen damit zu arbeiten und ich habe verstanden. Da gibt es zum Beispiel einen Glaubenssatz, der mir immer wieder auf verschiedene Art und Weise um die Ohren fliegt. Oder da gibt es irgendeine prägende Erinnerung aus meiner Kindheit, irgendeine, das kann. Eine Wunde sein, ja, irgendwas, eine Situation, die mich als Kind verletzt hat, die mich verunsichert hat und wo jetzt mein Leben oder mein, mein Unterbewusstsein immer wieder die Situationen kreiert, damit ich Chancen habe, diese Wunde zu heilen. Und vielleicht hast du auch schon erkannt, dass es einfach vielleicht irgendeine Angst gibt in deinem Leben, die dir eigentlich immer nur was beibringen möchte. Und wenn du schon an dem Punkt bist, wo du verstanden hast, so, hey, da ist was und vielleicht hast du auch erste Arbeit schon gemacht mit diesem Glaubenssatz der Angst oder indem du angefangen hast, diese Erinnerung aufzuarbeiten. Und trotzdem tauchen immer wieder die Menschen und die Situationen und die Gefühle auf, die dir diese eine Lektion dann doch immer wieder vor Augen halten. Und dann entsteht eben oft dieses Gefühl, ja, die Frage, die ich dir eingangs gestellt habe, dass du glaubst so, hey, verdammt, da habe ich mich doch schon drum gekümmert. Warum kommt das jetzt schon wieder? Und vielleicht wird es ein bisschen klarer, wenn ich dir einfach mal zwei Beispiele aus meinem Leben gebe. Und es sind tatsächlich sehr aktuelle Beispiele. Das eine ist, dass ich immer wieder feststelle, dass ich mich besonders, was das Berufliche angeht oder eigentlich zwischen ausschließlich, was das Berufliche angeht, sehr am Außen orientiere und da so lange, ja, mit den Tools von anderen Menschen arbeite, mit den Strategien arbeite, die ich mir bei anderen abgeschaut habe, bis ich irgendwann zu dem Punkt komme und merke so, es passt überhaupt nicht zu mir. Und das ist zwar mag eine gute Strategie sein ja, und es macht ja auch durchaus Sinn, bei erfolgreichen Menschen zu schauen, was haben die gemacht und wie sind die erfolgreich geworden und was kann ich da für mich rausziehen. Und das ist nämlich genau der Denkfehler, den ich gemacht habe. Ich habe nicht gefragt, was kann ich da für mich rausziehen, sondern ich habe versucht, es zu kopieren. Ohne jetzt jetzt Inhalte zu kopieren, aber einfach die Strategie dahinter, die Herangehensweise, um zum Beispiel Kunden zu gewinnen oder ähm, wie baue ich eine Webseite auf oder so, ja, ganz besonders die ganzen Geschichten, die Richtung Marketing gehen, ähm, das sind so Punkte, da habe ich jetzt schon mehrfach äh, das Erlebnis gehabt, dass ich irgendwo hinkomme und mir eben nicht rausziehe, was mir wichtig ist, sondern kopiere und dann zu dem Punkt gelange, wo ich dann erst zu spät, so zu, nicht zu spät, aber ja, erst später merke, es passt überhaupt nicht zu mir, weil ich dann merke, dass es mir damit nicht gut geht, dass ich mich damit nicht wohlfühle, dass es sich unfassbar schwer anfühlt und ja natürlich, klar, man muss auch in der Selbstständigkeit mal Dinge machen, die einem keinen Spaß machen, aber wenn es sowas Zentrales ist, wie eben das Marketing, was einfach zu meinem täglichen Geschäft ja dazugehört, was ich täglich sozusagen betreibe, dann muss es schon einfach eine gewisse Leichtigkeit für mich haben, sonst halte ich das nicht lang genug durch. Und das ist, wie gesagt, was was mir jetzt mehrfach hintereinander passiert ist. Zum ersten Mal so wirklich bewusst wahrgenommen habe ich das, als ich in Spanien war, 2017. Und ich eben auch in der Mastermind-Gruppe drinne war, und also eine Gruppe, wo man sich mit anderen Selbstständigen austauscht, Ne, wie machst du das, wie machst du das und so weiter und so fort und ähm, diese Mastermind, die wurde auch von jemandem sozusagen angeleitet, weil klar, man kann auch einfach sagen, ich schließe mich mit anderen einfach so zusammen, alle sozusagen in Anführungsstrichen auf der gleichen Ebene oder es gibt halt eben Masterminds, die von jemandem gegründet sind, der dann meistens auch Geld dafür nimmt, die beiden haben das jetzt nicht gemacht äh, in dem Fall, weil das deren erste Mastermind war, aber ähm, das sind dann Menschen, die einfach selber irgendwas aufgebaut haben und dann sozusagen ihr Wissen weitergeben, aber es geht eben vor allen Dingen auch darum, sich mit den anderen auszutauschen. Und in so einer Gruppe war ich drinnen und es war auch alles ganz toll und ich war super inspiriert und ähm, habe dann im Laufe des Jahres gemerkt irgendwann so, hey, ich habe hier irgendwie, war total happy, ich habe irgendwie diese Blaupause quasi bekommen, ja, den Weg zum Erfolg und ähm, war zu der Zeit mittendrin eben Happy Planties aufzubauen und zu überlegen, was mache ich jetzt, damit das nicht nur ein schöner Blog bleibt, sondern damit, äh, dass ich damit auch Geld verdienen kann und ähm, ja, bin da sehr lange in der Richtung gelaufen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, so irgendwie passt das überhaupt nicht zu mir. Und dann hat sich das ungefähr ein halbes Jahr später oder so wiederholt, als ich ähm, in Bali war, äh, Anfang 2018, und dort eben ähm, meinen ersten Online-Kurs für Happy Planties launchen wollte und der sich dann nicht verkauft hat. Und da gab es auch eine eigene Podcast-Episode zu, wie sich das ja für mich angefühlt hat, so als quasi Versagen, dass ich aber eben, ja, dadurch meine Definition, meine persönliche Definition von Erfolg auch geändert habe. Und das war aber eben wieder so ein Punkt, da bin ich einer Strategie hinterhergelaufen die eigentlich in dem Moment nicht zu mir gepasst hat. Und klar, rückblickend sage ich auch, das hat alles total Sinn gemacht, ja, weil jetzt habe ich Happy Planties hinter mir gelassen und habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und ja, natürlich hat das alles Sinn gemacht. Trotzdem, ja, bin ich jetzt wieder an den Punkt gekommen, gerade jetzt im Aufbau der Webseite und eben im Marketingprozess für mein Coaching-Business, dass ich wieder zu sehr mich an anderen orientiert habe und nicht wirklich darauf vertraut habe, dass ich meinen eigenen Weg finde. Und ich glaube, das ist auch die Lektion sozusagen dahinter, die ich lernen darf oder die ich noch, ja, derer ich mir noch sicherer werden darf. Und die in vielen Bereichen meines Lebens überhaupt nicht hinterfragt wird. Ja? In den meisten Bereichen meines Lebens mache ich einfach mein Ding und wem das nicht gefällt, der hat Pech gehabt. Aber bei diesem Thema Marketing und bei dem, wie präsentiere ich mich nach außen und wie gewinne ich Kunden, das sind so Themen... Rund im Business, ja, und früher im, im, im Freelancer-Dasein war das nicht ganz so extrem, aber jetzt merke ich es wieder sehr, weil ich einfach mit dem Coaching wieder in einen neuen, ja, sozusagen Tätigkeitsbereich reingegangen bin. Und immer, wenn ich so einen Wechsel gehabt habe, dann kommen alte Selbstzweifel, wo ich eigentlich gedacht habe, hey, die hatten wir doch schon mal erledigt, ja? die kommen dann wieder hoch. Und ähm, das ja, dass mir da dann das Vertrauen daran fehlt, dass ich den, den Weg für die Kommunikation nach außen, den Weg für auch das Marketing und den Weg eben, ja, meine Arbeit und mich zu präsentieren, dass ich den einfach in mir drinne suchen muss. Und das, was ich bei ganz vielen anderen Dingen in meinem Leben immer mache, im Business laufe ich immer wieder vor eine Wand. Und ähm, das ist eben die Lektion, dieses eine Beispiel, was ich mit dir teilen mag, ja? dass das für mich einfach ein Bereich in meinem Leben ist, wo ich noch mehr lernen darf, ich selber zu sein und darauf zu vertrauen, dass dieses Ich-Selber-Sein auch im Marketing funktioniert. Ja? Ich meine, es gibt ja Menschen, die diesen Podcast hören. Insofern kann es ja nicht so falsch sein. <lacht> Und ähm, dann wird es äh, auch, was das Marketing fürs Coaching anbetrifft, äh, wird es den Weg, den ich gehen soll, auch in mir geben. Und den versuche ich weiter Stück für Stück zu finden. Allerdings, wie gesagt, als ein Beispiel, welches Thema in meinem Leben immer wieder auftaucht. Und das andere, ähm, das ist ja ein bisschen juicier. Uh, let's talk about. Money. Lass uns über Geld reden. Macht keiner in Deutschland gerne, habe ich das Gefühl. Und ich würde mir wünschen, es gibt erste Ansätze, aber ich würde mir wünschen, dass es weniger ein Tabuthema ist, über Geld zu sprechen in unserer Gesellschaft. Und für mich ist das Thema Geld nie so ein zentrales Thema gewesen. Ich habe einfach nach dem Abitur angefangen ähm, zu jobben und hatte auch dafür für damalige Verhältnisse einen Nebenjob, der einfach ganz gut bezahlt worden ist. Und klar, ich bin am Anfang auch noch von meinen Eltern unterstützt worden, ähm, wofür ich auch unglaublich dankbar bin. Das heißt, auch wenn unsere Familie es jetzt nie super dicke, dicke hatte, äh, vor allem dafür, dass wir fünf Kinder sind äh, und nur mein Vater arbeiten gegangen ist, nicht meine Mutter. Aber es war immer genug da und das hat sich eigentlich mein ganzes Leben so fortgesetzt. Ich habe dann ähm, angefangen, äh, eben Vollzeit zu arbeiten und hab, bin dann auch schnell aufgestiegen. Und es war eigentlich dann, was dann eher ein anderes Problem war, ich habe so viel gearbeitet, dass ich keine Zeit mehr hatte, mein Geld auszugeben. weil das Was mich dann eben bis kurz vor dem Burnout gebracht hat, äh, als ein Faktor. Und habe mir jahrelang, äh, jahrzehntelang nie Gedanken über Geld gemacht. Und vielleicht war genau das der Grund, warum das Leben meinte, so jetzt solltest du mal ein paar Dinge über das Geld lernen. Und das war, dass es losging, dass ich mich mit dem Thema Money Mindset auseinandergesetzt habe. Das war gar nicht so sehr, weil mich jetzt das Leben dazu gezwungen hat, sondern das war tatsächlich aus purem Interesse und habe dann, wo ich dann so das erste Mal so richtig tiefer in das Thema eingestiegen bin, ein Buch gelesen, was heißt auch eines meiner absoluten All-Time-Favorites ist The Earth is Hiring von Peter Kelly, eine ganz, ganz tolle Frau. Und da geht es eben viel um, ums Money Mindset und dass eben die Dinge, die inzwischen so in der Persönlichkeitsentwicklungsszene überall rumwabern, dass eben Geld nichts Schlechtes ist, sondern dass Geld einfach Energie ist, dass Geld neutral ist und dass es einfach darum geht, dass ja, was du mit dem Geld machst und wie du diese Energie nutzt, ob du die eben für positive Dinge oder für eher destruktive Dinge benutzt, sei es jetzt für dich selbst oder eben auch draußen in der Welt. Und viele von diesen Ideen habe ich dann mit Hilfe dieses Buches intensiver auch mir in meinem persönlichen Leben angeschaut, habe eben auch rausgearbeitet, welche Glaubenssätze habe ich rund um Geld und habe angefangen, auf einer vielleicht eher kognitiven Ebene diese Glaubenssätze zu bearbeiten und würde sagen, dass einfach, also weil, wie gesagt, ich hatte eigentlich vorher nie so das, das extreme Thema mit Geld, dass jetzt irgendwie, dass ich das Gefühl hatte, Geld ist irgendwie schlecht. Trotzdem bin ich in diesem Prozess noch auf Dinge gestoßen, die ich einfach gelernt habe, auch durch, ähm, ja, durch meine Eltern, ne? dass es einfach, ähm, ja, dass es, ist ja, ich muss das jetzt einfach so sagen und das auch, ne? Mama, Papa, ich weiß, dass ihr den Podcast ja ab und zu hört. <lacht> aber ich habe schon das Gefühl, dass ich groß geworden bin mit einer gewissen Skepsis, Menschen gegenüber, die viel Geld haben. Und viel ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff. Aber das es, äh, es eher, es war nicht so per se diese Denke, Menschen mit viel Geld äh, sind schlecht. Aber es gibt eben sehr viele Menschen mit sehr viel Geld, die eben nicht nur gute Dinge mit ihrem Geld machen. Und das ist natürlich auch eine Tatsache, ja, <lacht> aber dass dadurch einfach so ein Geschmäckle sozusagen ähm, übrig geblieben ist, was das Thema angeht. Und ähm, da habe ich aber viel dran gearbeitet und habe dann, ähm, als äh, auch gegen Ende der Zeit in Bali so meine äh, Vorräte aus der, ähm, aus der Angestelltenzeit so langsam zu Ende gingen ähm, auf meinem Konto, habe ich mich intensiver angefangen, mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Und weil ich so merkte, dass so eine gewisse Nervosität in mir hochkommt, ja? äh, beim Anblick meines Kontostandes, weil ich es einfach seit Jahren nicht gewohnt war, dass mein Konto ähm, plötzlich nur noch vierstellig ist, ja? was ja es auch mal <lacht> für, die, für ganz viele Menschen tägliches Brot sozusagen ist. Aber ich war es einfach nicht mehr gewöhnt. Natürlich war es früher vor der Angestelltenzeit, ne, war mein Konto immer unter, <lacht> unter vier Stellen. Aber ja, das war dann plötzlich das erste Mal seit irgendwie zehn Jahren oder so. Und ähm, das war, was es kam diese Nervosität auf. Und ich habe dann mich gefragt, so, was ist das? Wieso werde ich da nervös? Welche Angst steckt dahinter und so weiter? Und habe dann ähm, dazu auch ein Täterhealing gemacht, ähm, um in dem Täterhealing auch herauszufinden, was für eine Angst genau dahinter steckt. Und das war ganz, ganz spannend, weil dabei herausgekommen ist, das habe ich so geradeaus rausgesprochen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dazu mal, bestimmt habe ich mal irgendeine Podcast-Episode dazu gemacht. Doch ich habe ja auch die, ähm, die Hannah, mit der ich das Täterhealing healing gemacht habe, die habe ich auch für den Podcast interviewt. Und ich habe so ganz klar ausgesprochen die Angst, ähm, Hunger zu leiden, zu frieren, ähm, obdachlos zu werden und mein Gesicht zu verlieren. Und das waren alles Dinge, wo ich rein rational überhaupt keinen Grund zu habe, weil ich ein ganz tolles Netzwerk an Freunden und Familie um mich herum habe und es ja auch immer noch den Sozialstaat gibt, ja? Und wofür wir Deutschen uns unglaublich dankbar schätzen können, glücklich schätzen können, ja, dankbar sein können suchen und ähm, uns oft deshalb dessen, glaube ich, gar nicht bewusst sind und die auch gerne mal auf den Staat schimpfen. Klar, gibt auch Dinge, weshalb man über den Staat schimpfen kann <lacht> und ähm, aber in, in den, den Weg, den wollen wir jetzt mal nicht gehen und ähm, dass, ja, das einfach alles irrationale Ängste sind. Klar, Ängste sind meistens irrational, aber das waren auch Dinge, die ich sozusagen im, im, im Bewusstsein, im ja, in meinem Kopf nicht drinne hatte, ja, die sind erst durch das Täterhealing an die Oberfläche gekommen und ich war echt selber erschrocken, als ich das so ausgesprochen habe, dass da so ganz klar rauskam, dass das die Ängste sind, die ich mit fehlendem Geld, ja, in Verbindung bringe oder was für mich hinter dieser Nervosität, wenn ich den sinkenden Kontostand sehe, was für mich dahinter steckt und habe dann auch mit der mit der Hannah, mit der ich das Täter-Healing gemacht habe, eine Aufstellung gemacht, eine Einzelaufstellung. Das heißt, es wurde mit Zetteln gearbeitet. Eine Aufstellungsarbeit ist geht davon aus, dass du, falls du das nicht kennst, das kann man in Einzel- oder in Gruppenarbeit machen, geht davon aus, dass du, das ist einfach zwischen Menschen, aber auch zwischen, ja sozusagen, Themen und Überzeugungen und so weiter, dass es Beziehungen einfach gibt und dass du in einer Aufstellung diese Beziehungen durch das Aufstellen von tatsächlich Menschen, Stellvertretern so heißen die dann, oder von eben Zetteln oder Figuren, dass du diese Systeme nachstellen kannst und dass durch das Nachstellen einerseits eben ein Erkenntnisprozess stattfindet, dass man aber eben auch durch das Nachstellen und gewisse, ja sozusagen Aktionen oder Dinge, die man ausspricht in diesem System, auch Dinge auflösen kann. Das ist eine un unglaublich kraftvolle ähm, Geschichte, die ich war vor einiger Zeit auch hier mal in einer Familienaufstellung in Köln nicht mit einem eigenen Thema, sondern nur als Stellvertreter und der Psychologe, der das geleitet hat, der sagte, er macht inzwischen fast nur noch Aufstellungsarbeit weil es so viel effektiver ist als, ähm, bei vielen Themen als Therapie und ich habe eben so eine Einzelausstellung zum Thema Geld gemacht, beziehungsweise konkret zu diesen Ängsten, die im Täterhealing rausgekommen sind, ich schweife übrigens gerade sehr weit ab ich hoffe, es ist okay für dich, sonst musst du ein bisschen vorspulen und dabei kam eben raus, dass das die Ängste meiner Großmutter sind, die das natürlich im Krieg erlebt hat, ja, all das, die hat ihr Geld verloren, ihren Besitz komplett verloren, die hat ihr ein Stück weit damit ihr Gesicht verloren, weil die eigentlich schon so aus einer relativ angesehenen Familie kam und die hat gefroren, die hat Hunger gelitten und die ist obdachlos geworden, ja, weil sie flüchten musste aus Ostpreußen nach Deutschland. Und ähm, das ähm, sind ja Dinge, das weiß man ja heute, das ist inzwischen wissenschaft wissenschaftlich nachgewiesen, dass ganz viele solche Dinge nicht nur über Erzählungen und über Erziehung weitergegeben werden, sondern tatsächlich auf DNA-Ebene. Und das war für mich eine riesengroße Erkenntnis, dass das daherkam und wir haben dann eben auch ein Ritual in der Aufstellungsarbeit gemacht und in dem ich mich bei meiner Großmutter bedankt habe, weil wenn sie das nicht getan hätte, dann würde ich nicht existieren und ihr das aber auch zurückgegeben habe und gesagt habe, hier, das sind nicht meine Ängste. Und das sind tatsächlich auch Ängste, die für mich heute nicht mehr präsent sind. Also da würde ich schon sagen, das hat sehr, sehr gut funktioniert auf der Ebene. Und trotzdem ist es so, dass ich in den letzten zwei Jahren immer wieder Situationen manifestiert habe, Situationen kreiert habe, in denen ja es finanziell einfach immer gerade so reicht, wo ich eine Zeit lang, wenn ich gut Geld verdient habe, Geld habe und dann ist es wieder weg, ja? Und natürlich würde ich mir wünschen, dass da eine gewisse ähm, ja, Balance oder eine gewisse Regelmäßigkeit reinkommt und natürlich, klar, ich kann für alles Erklärungen finden, ja, es ist in der Selbstständigkeit einfach so, eine Zeit lang verdient man mal gut, dann verdient man mal nicht so gut, man muss da auch gut vorplanen und so, ja, alles klar, ne? Aber ich merke eben auch, wie dieses Thema immer noch nicht ganz aufgelöst ist. Diese Nervosität, die immer hochkommt und klar, jetzt kann man sagen, ja logisch, Existenzängste haben alle Selbstständigen, ja. Aber es sind einfach Erklärungen, mit denen ich mich nicht zufrieden gebe. Und weil ich einfach für mich verstehe, dass es da was dahinter gibt, was ich lernen soll. Und dass diese Ebene, die ich da mit meiner Großmutter bearbeitet habe, nur eine Ebene war. Und dass ich jetzt eben auch in den letzten zwei Jahren ähm, und eben gerade auch wieder sehr deutlich, und deshalb teile ich das doch gerade mit dir, weil es so aktuell ist und weil es einfach ja, ehrlich ist, äh, ein kleiner Seitenhieb auf die äh, Podcast-Episode von vor zwei Wochen, glaube ich, ne? Thema Ehrlichkeit, dass jetzt ist im Moment eher die Ebene ist, dass ich dahin komme, A, mich zu schämen und B, mir selbst Schuld zu geben. Und das sind zwei der am niedrig schwingendsten Emotionen, die man so haben kann. Ja. Ähm, Scham in der, ja, beides eigentlich, Scham und Schuld mir selbst gegenüber, Vorwürfe mir selbst gegenüber, weil ich das Gefühl habe, es einfach nicht auf die Kette zu kriegen. Und weil ich um diesen Umstand weiß, dass ich bis zum gewissen Grad mir diese Situation immer wieder selbst erschaffe, damit ich irgendeine Lektion endlich lernen kann. Und das ist natürlich kontraproduktiv, ja, keine Frage, dass äh, wenn man dieses Bewusstsein darum hat, dass man sich gewisse Situationen immer wieder kreiert, um eine Lektion zu lernen, dann dieses Bewusstsein sozusagen gegen sich selbst zu wenden und zu sagen, ich bin schuld daran, ich habe mir das geschaffen oder ich schäme mich, weil ich es einfach nicht auf die Kette kriege, es jetzt endlich mal zu lernen, ist natürlich absolut kontraproduktiv. Ja, aber genau deshalb teile ich es eben mit dir, weil ich es gerade so, so sehr erlebe, dass ich mir selber eben äh, Vorwürfe mache und... Das ist das eine Thema, wahrscheinlich schon das Thema im Thema, ja, zu lernen, eben sich, sich für sowas keine Vorwürfe zu machen. Und ähm, was ich für mich ausgemacht habe, weil ich denke, das ist immer, und da kommen wir dann gleich bald in den Tipps drauf, dass es hinter dem vermeintlichen Problem, wie eben Geldproblemen oder Probleme die eigene Lösung fürs Marketing zu finden. Oder vielleicht ist es bei dir einfach was ganz anderes, ja, dass du zum Beispiel immer wieder die gleiche Art von Partner anziehst oder dass du vielleicht immer wieder in die gleichen Jobs reingehst, die dann auf ähnliche Art und Weise beendet werden oder welches Thema es auch ist, was in deinem Leben immer wieder auftaucht. Es geht so gut wie nie ja, um dieses oberflächliche, vermeintliche Problem, diese Situation, die immer wieder auftaucht, sondern es gibt immer ein Thema hinter dem Thema. Ja? Und sich diese Frage zu stellen, oder das ist das, was ich eben jetzt auch gemacht habe, ähm, zu schauen, so was bedeutet das alles für mich, was sich da gerade im Außen manifestiert? Was darf ich daraus lernen? Und das ist ja ne, eine Frage, die ich hier immer und immer wieder teile. Nicht Vorwürfe dir selbst oder Vorwürfe dem Leben oder anderen Menschen gegenüber zu machen, sondern immer zu fragen, was gibt es hier für mich zu lernen? Und ich glaube, dass für mich persönlich in dieser ganzen Geldgeschichten-Situation ja, es zu lernen gibt, mich selbst bedingungslos anerkennen, anzuerkennen und zu lieben. Und ich glaube, dass es Lebensbereiche gibt, wo ich das bereits tue oder wo ich lichte Momente habe und das tue. Ja. Und es fällt mir nicht so einfach, das zuzugeben, dass das nicht überall der Fall ist, weil das ja auch mein Coaching-Thema ist, Selbstliebe, ja. Aber ich, und das ist auch Teil meines Coaching-Verständnisses, Selbstliebe ist eine Praxis und Selbstliebe ist ein Prozess. Und nur weil ich jetzt mich äh, Coach für Selbstliebe und erfülltes Alleinsein nenne, heißt es nicht, dass ich nicht auch ab und zu mit der Selbstliebe struggle. Und gerade in Bezug auf die eigene Leistung ist es für mich ein Riesenthema. Dieses, also ich kann mich über, also nochmal, ich versuche meine Gedanken zu entwirren, ähm, ja, Liebe durch Leistung zu empfangen, ist einfach ein Glauben, den viele Menschen haben. Und das ist was, was ich in Bezug zum Beispiel auf meine Eltern auch schon angeguckt und bearbeitet habe, wo ich aber merke, dass bei mir auf mich persönlich bezogen immer noch nicht die bedingungslose Liebe da ist, sondern dass ich meine Liebe mir selbst gegenüber oft an meine eigene Leistung, an meine Produktivität knüpfe. Und dass das, glaube ich, diese bedingungslose Selbstannahme, diese bedingungslose Liebe für mich selber viel auch hinter diesem Geldthema steckt. Und also ich frag dich jetzt einfach, wenn du wenn du jetzt beim Zuhören und ja, wenn du da einen Geistblitz gehabt hast, was sonst noch dahinter stecken sollte, dann teile das gerne mit mir. Ähm, es ist tatsächlich auch ein Thema, wo ich äh, gerade auch mit dem Gedanken spiele, mir da auch nochmal selber Unterstützung zu holen. Ähm, weil äh, weil es einfach so ein, mh, ich habe das Gefühl, gerade einfach ein Knackpunkt zu sein. Und ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich alleine weiterkomme an dem Knackpunkt. Aber unter anderem deshalb nehme ich diese Podcast-Episode auf. Ist ja auch immer ein bisschen hier Coaching, Selbstcoaching sozusagen, wenn ich drüber rede. Und ähm, jedenfalls diese bedingungslose Liebe zu mir selbst ähm, ist, glaube ich, da gerade nochmal ein, ein großes Thema hinter dem Geldthema. Jedenfalls eins, was ich gerade sehe. <lacht> Schauen wir mal, ob es dabei bleibt. Aber jetzt bin ich extrem weit abgekommen ja, und sehr ausschweifend gewesen, gerade beim Geldthema. Ich hoffe, du hast äh, trotzdem was für dich mitgenommen. Mm, lass uns mal zurück zu dir kommen oder zum, zum Allgemeinen sozusagen von mir selbst weg. Was ich dir mir damit einfach mitgeben möchte und weshalb es mir als auch wichtig war, die persönlichen Geschichten dazu zu teilen ist <lacht> und auch dir zu zeigen, hey, ne? Auch ich mache mir dann selbst Vorwürfe, obwohl ich eigentlich weiß, dass es da, das ist, was man nicht tun sollte idealerweise oder was einen jedenfalls nicht weiterbringen wird. Aber es war für mich einfach eine wichtige Erkenntnis in den letzten ein, zwei Jahren, dass persönliche Entwicklung niemals linear ist. Es ist nicht so, dass du einfach anfängst damit, unten auf der ersten äh, Sprosse der Leiter stehst und einfach Sprosse für Sprosse weitergehst, weitergehst, weitergehst. weitergehst. Sondern es ist vielmehr so, und das ist ein Bild, was mir sehr hilft, dass persönliche Weiterentwicklung, Wachstum, Veränderung, Spiritualität, was auch immer du nennen willst, in einer Spiralbewegung verläuft. Und das heißt, es gibt einfach einen Punkt in dieser Spirale, oder mehrere natürlich, an denen wirst du immer und immer und immer und immer wieder vorbeikommen. Aber es ist immer auf einer anderen Ebene. Wenn du dir, ähm, ja, so eine, eine Feder vorstellst, ja, so eine Feder, die, ähm, die im Stoßdämpfer drin ist oder so, ja, wenn du so, dir so ein Mountainbike vorstellst zum Beispiel, die haben vorne eine Federung, ja, und so eine, so eine Springfeder halt, oder wie sie im Kugelschreiber vorne drin ist. Du weißt, was ich meine. Und, es gibt einfach, wenn du da sozusagen von oben einen Punkt durch diese Spirale durchziehst, an einer Stelle in der Spirale, ja, das ist sozusagen dein Thema, was da senkrecht durchläuft durch diese Spirale und du gehst diese Spirale der Entwicklung immer weiter hoch, das heißt, du kommst aber immer wieder an diesem einen Punkt vorbei, du kommst immer wieder an dem einen Thema vorbei, aber, und das ist die gute Nachricht, <lacht> immer auf einer anderen Ebene und das Deshalb dieses eine Thema, und es gibt meiner Ansicht nach so gewisse Lebensthemen, die uns alle beschäftigen. Und die sind natürlich meistens in irgendeiner Form in der Kindheit verankert. Aber wenn man das aus einer spirituellen Sicht betrachtet, dann glaube ich, dass jede Seele auf die Welt gekommen ist, um gewisse Erfahrungen zu machen. Und dass nur deshalb auch gewisse Dinge auch schon in der Kindheit passieren. Oder dann auch in unserem weiteren Lebensverlauf. Damit die Seele genau die, Erfahrungen machen kann, die Dinge lernen kann, die sie in dieser Inkarnation auf der Erde zu lernen hat, ja, wo sie sozusagen vorher vereinbart hat, das ist der Deal für diese Lebensspanne, äh, ja, für dieses eine Leben. Das ist jedenfalls meine persönliche Ansicht. Kannst du teilen oder auch nicht. Jedenfalls bin ich der Überzeugung, dass es eben diese Lebensthemen gibt, wo die Lektionen hinterstecken, die die Seele lernen möchte. Und dass es eben auf dem Rund von dieser Spirale mehrere solche Punkte gibt, wo diese verschiedenen Lebensthemen sitzen. Und dass du eben, wenn du die Spirale weiter nach oben läufst, dich weiter nach oben entwickelst, dass du eben immer wieder an diesen Punkten vorbeikommst. Und dass deshalb die gleichen Probleme oder ähnliche Probleme, Situationen, Menschen, Gefühle, Herausforderungen immer und immer wieder auftauchen. Das ist aber eben, das, wie gesagt, ist ja, die gute Nachricht auf einer anderen Ebene stattfindet wenn du dir das Beispiel nochmal nimmst, was ich eben geteilt habe aus meinem äh, Leben, ja, dieses Geldthema, dass das erst auf einer kognitiven Ebene, also in der Arbeit mit Glaubenssätzen bearbeitet habe, dann äh, in dem Täterhealing und der Aufstellung, das heißt, ich habe eben geguckt, das war eben noch außerhalb von mir, ja, wo kommen diese Ängste her? Okay, in Anführungsstrichen, meine Oma ist schuld, ja, Also natürlich nicht so gesagt, sondern, aber äh, das war immer noch eine Suche im Außen und ich glaube, dass jetzt diese Ebene mit der bedingungslosen Liebe für mich selbst, unabhängig von meiner eigenen Leistung, von meiner eigenen Produktivität und von dem Outcome meiner eigenen Arbeit und eben auch dem finanziellen Outcome meiner eigenen Arbeit, dass das jetzt eine Ebene ist, wo ich sehr, sehr nah am Kern dran bin. Und das heißt nicht, dass das danach nie wieder auftauchen wird wenn ich das, also ich hoffe, ich kann es lösen und ähm, ja, wie gesagt, das heißt nicht, dass es dann nie wieder auftaucht, vielleicht gibt es noch eine andere Ebene. Ja? Und ähm, ich glaube, dass es einfach immer wieder ja, Ebenen gibt, mit denen wir vielleicht auch gar nicht rechnen und selbst wenn vielleicht nicht exakt das gleiche Problem sich wiederholt, dann gibt es vielleicht ein ähnliches Problem, was aber eben, ja, keine Ahnung. Ach so, ja, genau. Ich habe ein ganz gutes Beispiel. Und zwar habe ich vor, weiß ich nicht ein, zwei Jahren oder sowas, ein Pärchen auf der, auf einer Konferenz sprechen gehört und die haben sind sehr schnell sehr erfolgreich geworden, haben irgendwie allein, erst sie alleine und dann haben sie es zu zweit weitergemacht, gemacht super klein angefangen und haben inzwischen irgendwie, ich glaube, 80 Mitarbeiter oder so, es ging sehr, sehr schnell und die sagen halt, es tauchen die gleichen Themen immer wieder auf, auch in so einem Unternehmensaufbau und genauso ist es im Leben eben auch, ja, dass du ähm, vielleicht gewisse Themen am Anfang nur mit dir selber ausmachst und dann mit deinen ersten Mitarbeitern und dann eben irgendwann mit 80 Mitarbeitern und dass eigentlich die Probleme die gleichen sind, nur die Skala ist einfach eine andere, die Ebene ist eine andere. Und genauso ist es im Leben eben auch. Wenn du dich veränderst, wenn du dich weiterentwickelst, dann wird das Leben, ja, dem Leben fallen immer neue Fragen ein. Ja? Und dem Leben fallen immer neue Probleme ein. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Mindshift eben, das nicht als Probleme zu sehen, sondern als Wachstumsgelegenheiten. Und genau das, denke ich, steckt eben auch dahinter, ja? dass das eben alles Einladungen von unserer Seele sind, selbst zu wachsen. Und dass deshalb auch, wenn immer die gleichen Probleme auftauchen, dass keine Rückfälle sind und dass dann eben auch nicht, wie ich das gerade mache, ja, der beste Weg ist, sich selbst dafür Vorwürfe zu machen, sondern einfach ja, anders damit umzugehen. Aber da kommen wir jetzt gleich in den Tipps dazu. Und lass uns damit das war gerade meine Schulter. Knack. <lacht> Neu, ich habe meinen Nacken geknackt, jetzt knackt hier meine Schulter im Podcast. Lass uns mit den Tipps starten, die ich dir ganz am Anfang versprochen habe. Und zwar fünf von der Zahl habe ich dir mitgebracht, die dich vielleicht unterstützen können. Und vieles davon ist jetzt natürlich in dem, was ich über meine eigene Situation schon erzählt habe, durchgekommen. Aber ich fasse es einfach nochmal für dich ganz konkret in so fünf Tipps zusammen. Der erste Tipp ist, jetzt wo du weißt, dass persönliche Entwicklung keine lineare Entwicklung ist, dass es nicht einfach eine Leiter ist, die man hochklettert, sondern dass es vielmehr eine Spirale ist, wo du an den gleichen Themen immer und immer wieder vorbeikommst, aber eben auf einer anderen Ebene, dir dieses Bild vor Augen zu halten und deshalb, wenn Dinge immer wieder auftauchen, nicht zu verzweifeln keine Vorwürfe an dich oder das Leben zu richten. Und das ist natürlich gerade ähm, vor allen Dingen ein Tipp, den äh, ich selbst beherzigen darf. Der zweite Tipp ist, ich glaube, und das ist das, was ich jetzt gerade schon kurz angeschnitten hatte, dass Probleme oder Herausforderungen oder wie auch immer du sie nennen möchtest, eine gewisse, ja, ein Kommunikationsweg sozusagen der Seele sind. Ja, weil... Wie gesagt, ich bin davon überzeugt, jede Seele hat einfach ein gewisse, die hat gewisse Lernaufgaben hier auf der Erde und dass einfach die Seele Probleme oder das Unterbewusstsein muss Probleme kreieren, damit die Seele wachsen kann, damit die Seele Erfahrungen machen kann. Und diese Probleme, in Anführungsstrichen, sind einfach, wie ich es gerade schon gesagt habe, sind Einladungen zum Wachsen. Und deshalb dann eben auch nicht zu fluchen, wenn das Problem wieder auftaucht, sondern vielmehr dahin zu gehen und zu sagen, aha, interessant, herzlich willkommen, Problem. Ja. Ähm, da scheint es wohl noch eine Ebene zu geben, auf der ich das Thema noch heilen darf. Da scheint es noch eine Ebene zu geben, auf der ich das Thema noch nicht gelöst habe. Und das, wie gesagt, eben viel mehr als eine Einladung zu begreifen, auch wenn es manchmal frustrierend ist und glaub mir, das ist vielleicht jetzt klar geworden, ich kann es absolut nachvollziehen. Du bist damit definitiv nicht alleine. Und der dritte Tipp ist, immer zu versuchen herauszufinden, was das Thema hinter dem Thema ist. Und da ist zum Beispiel Coaching auch eine super Unterstützung, weshalb ich auch aber gerade wieder überlege, mir da jemanden an die Seite zu holen, weil man eben oft so seine eigenen blinden Flecken hat. Man sieht dann eben nur dieses oberflächliche Problem, in diesem Fall jetzt bei mir ne, das Geldthema oder das Marketingthema und denkt dann, ah, dann muss ich einfach nur irgendwie mehr arbeiten, um mehr Geld zu verdienen oder dann muss ich anderes Marketing machen und eine andere Strategie fahren, um Kunden zu gewinnen ähm, oder mich richtig nach außen präsentieren zu können oder whatever. Ja. Ähm, es ist nie dieses, oder so gut wie nie dieses oberflächliche Problem, sondern es gibt immer eine Ebene darunter. Und das ist unglaublich zentral, dieses Thema und hinter dem Thema zu finden, denn nur wenn du das löst, löst sich eben auch dieses oberflächliche Problem. Und du kannst an dem oberflächlichen Problem so lange rumdoktern, wie du willst. Solange du nicht das Thema hinter dem Thema gelöst hast, wird dieses Problem immer und immer wiederkommen. Und. Der vierte Tipp ist eben das, was ich gerade schon gesagt habe, dir Hilfe zu holen oder zu lernen in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, diese Einladung zum Wachstum auch wirklich anzunehmen, zu schauen, vielleicht gibt es Bücher zu dem Thema, die du lesen kannst. Vielleicht ist es aber eben auch, dir einen Coach oder einen Therapeuten an die Seite zu holen ähm, oder zu journalen. Ja, Welche Form auch immer es für dich ist, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Was ich unglaublich wichtig finde und was eine Lektion ist, die auch ich erst langsam lerne in den letzten Jahren, dass es unfassbar wichtig ist, nicht nur im Kopf zu arbeiten und nicht nur immer neuen Input, und damit sind wir wieder bei dem Thema, was ich gerade schon ne, beim Marketing angeschnitten habe, Immer nicht immer nur Input reinholen, sondern diesen Input dann auch umzusetzen, zu integrieren und eben auch zu prüfen, ist es das Richtige für mich? Und da eben ganz eng mit dem eigenen Körper zusammenzuarbeiten. Sowohl in dem Sinne, den Körper auch als Entscheidungshilfe zu nutzen, heißt, dich mit deiner eigenen Intuition zu verbinden. Und bei den Dingen, die du für dich übers Journaling herausfindest, bei den Dingen, die du aus Büchern oder Podcasts lernst, von den Dingen, die du mit einem Coach oder einem Therapeuten besprichst, äh, all diese Dinge immer für dich mit deinem Körper zu prüfen, ist das wirklich das Richtige für mich? Und da wirklich auf, den, auf die Signale deines Körpers zu vertrauen und dann aber eben auch äh, wirklich in die Umsetzung zu gehen und nicht nur auf einer kognitiven Ebene zu bleiben, weil, ne, wie mein Geldbeispiel zeigt, ist es total toll zu verstehen, welche Geldglaubenssätze man hat und welche Ängste dahinter steck, stecken und so weiter. Aber solange man nicht, wie gesagt, an das Thema, hinter dem Thema kommt und das, was dahinter steckt, wirklich für sich umsetzt und integriert und da eben den Körper auch mitnimmt, nicht nur im Entscheidungsprozess, sondern auch im Heilungsprozess, diesen Heilungsprozess nicht auf das Bewusstsein im Kopf zu, zu beschränken, ja, weil das ist das, was ich gerade eigentlich sagen wollte, <lacht> dann, ähm, dann bleibt es halt einfach im Kopf und äh, wenn es nicht auf diese Körperebene geht, ähm, dann bleibt es im Kopf und dann wird es tatsächlich sogar vielleicht noch schwieriger als vorher, weil einfach das Bewusstsein zwar da ist, einem das Bewusstsein aber immer wieder daran erinnert, eigentlich könnte ich ja was tun, aber irgendeine Ebene habe ich nicht mitgenommen. Ich hoffe, es wird klar, was ich meine. Und ähm, vielleicht fasse ich es nochmal kurz zusammen. Also Bewusstsein alleine reicht nicht aus, sondern es macht es gegebenenfalls nur noch schlimmer, siehe meine Schuldvorwürfe ähm, und Schuldgefühle und Vorwürfe und so weiter. Ähm, sondern... Nimm immer deinen ganzen Körper mit und da, wie gesagt, Atmen ist ein super Werkzeug, äh, um den Körper mitzunehmen, ähm, aber auch jegliche Form von äh, körpergestützter Therapie oder körpergestützter Arbeit in irgendeiner Form, sei es ähm, Yoga, ne? was natürlich eine Weile einfach auch dauert, aber ähm, es, es gibt so viele tolle Sachen, von, die ich auch alle noch ausprobieren möchte, wovon ich noch viel zu wenig gemacht habe, ähm, wo die einfach sehr konkret den Körper mit einbeziehen in diese Heilungsprozesse. Und ähm, äh, wenn ich danach Sachen ausprobiert habe, dann werde ich es mit dir teilen. <lacht> und, ähm, aber auf jeden Fall nicht auf dieser Kopfebene zu bleiben, sondern bis auf Zellebene sozusagen vorzudringen. Und dann der fünfte und letzte Tipp ist, anzunehmen oder dich mit der Idee anzufreunden, dass es nicht um irgendeine Zielerreichung geht. Weil, wie gesagt, diese Spirale der Entwicklung, ich glaube, die hat nur ein Ende, aber an dem Ende ist auch dein Ende. Ne? Das ist eine lebenslange Entwicklung. Und das heißt nicht, dass dein Leben lang immer wieder dieses exakt gleiche Problem auftauchen wird. Wie gesagt, die Ebene verändert sich. Und wenn das Thema hinter deinem Problem sowas wie bei mir eben die bedingungslose Liebe für dich selber ist und das ist so eine große Aufgabe, wirklich eine non-stop bedingungslose Liebe für dich selber, dass das, glaube ich, eine Lebensaufgabe ist und dass deshalb auch immer wieder Situationen kommen werden, die einen daran erinnern, dass es darum geht, diese bedingungslose Liebe in allen Lebensbereichen und unabhängig von allem, was man Leistet, was vielleicht der eigene Körper leistet, was, wie sich Erfolg im Äußeren zeigt oder was weiß ich was, wo es noch alles dahinter stecken kann. Ja, ich darf mich vom Leben noch überraschen lassen. <lacht> Aber dass das immer wieder kommen wird und das nicht als Bedrohung zu empfinden, sondern ja, auch als, ja, als Einladung, als Geschenk und als Dankbarkeit ja für dein Bewusstsein, dass du dahin gekommen bist und gemerkt hast, hey, es gibt ein Thema hinter dem Thema, weil damit bist du so viel mehr weiter als gefühlte 99 Prozent der Menschheit. Zwar ne? ist jetzt, jetzt eine geschätzte Zahl, <lacht> vielleicht sind es auch 90 Prozent, keine Ahnung wie viele, äh, gibt ja kein, kein Zeugnis dafür, aber dir wirklich bewusst darüber zu werden, dass es einfach gewisse Lernaufgaben gibt in deinem Leben. Ähm, damit hast du schon einen riesengroßen Schritt gemacht. Du hast allerdings auch die Büchse der Pandora geöffnet, weil ich glaube, wenn man einmal angefangen hat, diese Spirale nach oben zu gehen, dann ist es sehr, sehr schmerzhaft, stehen zu bleiben und sich gar nicht mehr weiterzuentwickeln oder womöglich irgendwie zurück sich zu entwickeln, weil man einfach eben in diese Büchse reingeguckt hat und weiß, dass da äh, zwar auch viele Aufgaben drin sind, aber dass da auch unglaublich viele wundervolle Dinge und Erlebnisse und Menschen und Momente drin sind. Und deshalb eben dich damit anzufreunden mit dieser Idee, dass es eben nicht diese Leiter ist, die du hochkletterst und die einfach irgendwann zu Ende ist, sondern dass es eine Spirale ist, die eben bis an dein Lebensende weitergehen wird, wo aber eben immer wieder neue, spannende Ebenen auf dich warten und ähm, neben den Herausforderungen, wie gesagt, auch wunder wunderschöne Dinge, weshalb es sich lohnt, diese Spirale immer weiter hochzulaufen. Ja... Ich hatte in der ersten November-Episode, glaube ich, angekündigt, dass äh, im November mh, die Episoden teilweise nicht ganz so detailliert vorbereitet sind. Das heißt, ich wie heute dann auch an der einen oder anderen Stelle mal weiter abschweife. Ich hoffe trotzdem, dass für dich die Grundidee klar geworden ist, dass dir diese fünf Tipps ein bisschen dabei helfen können, eben das Bild vor allen Dingen auch der Spirale dabei helfen kann, dich liebevoll, ja liebevoll mit dir selber zu sein, aber auch liebevoll mit dem Leben sozusagen zu sein, wenn es dir äh, wieder mal das Gleiche serviert oder das gefühlt Gleiche serviert und dass du trotzdem ein paar Ideen gefunden hast, äh, damit umzugehen und lass mich sehr, sehr gerne wissen, was, äh, was du mitgenommen hast für dich und ähm, teile das gerne unter dem Instagram-Post oder teile super gerne auch, wenn du glaubst, dass es Menschen in deinem Umfeld gibt, äh, denen ja diese Episode weiterhelfen könnte, Teil die gerne ähm, die Episode und gerne auch zum Beispiel in der Instagram-Story verteck mich, ich äh, reposte es auch. Mann, ich wünschte, es würde für all das deutsche Wörter geben. Würde wahrscheinlich ganz schön albern klingen. Aber auch dieses Dinglisch klingt ein bisschen albern. Okay. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen wollte und danke dir sehr für dein geduldiges Zuhören. Und jetzt noch kurz der Hinweis auf die Shownotes, die findest du unter www.happyplanties.de slash Episode 146. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wiederhören. Und am besten geht das, wenn du bei Instagram zum Post dieser Episode einen Kommentar schreibst. Und du findest mich dort unter Ich bin Sarah Heinen. Alles zusammen, alles klein und Sarah ohne Haar. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine riesen Portion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf.